0: вопросы. А в целом мы э, ставим целью этой записи, ну и как и других, э, хотя их не было с прошлого года, сейчас мы решили это возобновить, э, собрать сообщество единомышленников, поделиться лучшими практиками, буквально их подсветить, поскольку мы лучше и следуем эти лучшие практики. Э, я знаю, что ты э, сейчас, ну как и обычно, видимо, в Португалии солнечной, так что привет э, э, замечательной стране, из которой... Я сам недавно вернулся. И вот э, небольшая предыстория нашего сегодняшнего разговора, то, что мы как раз э, в Португалии, в районе Бенфика встретились, пообщались, и я понял, что как раз ты тот самый человек, которого я бы хотел пригласить в луч, ну, и в качестве собеседника, и в качестве возможного эксперта, потому что мы ставим целью собрать такой материал, которым... Могут воспользоваться да, другие девелоперы возможно, пригласить нас в качестве партнеров, в какой-то проект, в качестве консультантов, да и просто посмотреть на те лучшие практики, которые сегодня можно где-то увидеть. А сегодня мы как раз поговорим про эту лучшую практику. Я думаю, ты сейчас сам о себе немножко расскажешь и расскажешь о проекте, потому что как можно узнать, зайдя на твой Facebook. ты позиционируешь себя как человек, который строит парк. Ну, буквально город-сад, да, и вот э, расскажи, пожалуйста, что за парк, и э, как ты вообще пришел к тому, к такой идее, что э, это именно парк, а не что-то другое, почему именно в Португалии? Ну, в общем, расскажи немножко про проект.
1: Привет еще раз всем. Ну, чтобы быть лучшим, надо с кем-то сравниться. Много ты знаешь людей, которые еще строят парки. А,
0: вот... Во времена Людовика 14
1: да Так, значит, что, кто я, чем я, чем я занимаюсь и почему Португалия? Три вопроса, да? Да-да-да. Слушайте, ну Бэкграунд у меня, их несколько на самом деле. Ну, скажем так, лет 20, с 99 -го года у меня компания, которая занимается функциональной атмосферой в ритейле. То, как вообще себя люди ведут в коммерческих пространствах, что на это влияет. Я на эту тему читаю лекции в Полихановском университете и в других тоже. И, в общем, давно изучаю эту тему параллельно я занимаюсь еще продюсированием чем разным таком, от просто консультирование проектов типа вот, Лобковский, например вот один из моих проектов или там самое большое еврейское сообщество в России тоже я продюсер в... до совсем странных небольших каких-то бизнесов в которых я просто работаю с фаундерами Плюс у меня еще есть инженерное бюро, плюс у меня еще есть студии видео, аудио, плюс у меня еще есть а, какой-то продакшн. И после всего этого я подумал, что бы мне еще таким заняться, и решил, что вот для счастья мне не хватает какого-то места такого, в котором а, можно реализовать, наверное, какой-то симбиоз моих знаний и пониманий. И я, собственно, решил, что это будет парк. Но будет не простой парк, не развлекательный, там, не туристический, не проект, не... упаси Боже, девелоперский, я извиняюсь, что это слово в и потребляю. Вот. А <связь> такое место, в котором можно приехать, работать, то есть это рабочее пространство, в котором можно учиться, учить кого-то, обмениваться знаниями, что-то создавать и жить какое-то время, такую смену. Вот мы, собственно, такой парк и строим сейчас в Португалии. А почему в Португалии? Потому что, ну, все воспитанные люди знают, что Португалия – это центр мира, вот, в том числе это еще один из таких центров корпоративного туризма, здесь много очень мероприятий <coughs> таких международных происходит, транснациональных, корпоративных и просто научных. Ну и, собственно, наша аудитория здесь, соответственно, тоже в том числе. Со всего мира профессионалы, которые приезжают в какой-то своей задаче в Португалии, обязательно через какое-то время начнут к нам еще и в парк приезжать. Вот примерно как так. То есть я <coughs> занимаюсь давно тем, как люди ведут себя в пространстве, как они живут в пространстве, как они работают в пространствах. Я занимаюсь, в принципе, работаю с людьми, как консультант, как продюсер. И все это теперь соединяем просто в парке образовательного гедонизма, гамма-парк, который мы строим в протоколе.
0: Здорово. Это образовательный гедонизм. А ты можешь раскрыть, что за этим а, стоит? Это вообще такой очень привлекательный термин и концепция, возможно, которую ты предлагаешь реализовать в парке. А что это такое, как это надо понимать?
1: Слушай, ну... Там началось все достаточно давно, как говорится, да, но условно э, гедонизм и, и идет от, от стоицизма. А, это одно из философских течений, таких, которых, с которых, в принципе, все религии начались, там, условно говоря. А, и так далее. В нашем случае гедонизм – это получение вот этого удовольствия, удовлетворения от обмена знаниями, от получения знаниями, от обучениями. Вот мы ставим такой вопрос, а как можно создать такой контекст, а как можно создать такую среду, в которой люди получали удовольствие от того, что вот они что-то новое знают, чему-то учатся, и чтобы этот процесс был вот с каким-то таким кайфом максимальным. Я много ездил по миру. То есть жил в разных странах, там Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, там, в Африке, и потихонечку вот, вот исследование условное начал с девятого года такие плот плотные о том, как, что, где люди вообще чем занимаются, как живут. <coughs> в 2017 году доехал до Португалии и уже э, строит здесь проект в Португалии. Также мы будем делать в Новой Зеландии и какой-то из Америки, скорее всего, в Южной Америке третий парк. А, ну и, собственно, в... если представить себе идеальное пространство, где тебе кайфово а, учиться, кайфово, приезжают очень интересные люди, приезжают разные, разные мастера, условно, приезжают люди, которые тебя вдохновляют. А, и при этом ты можешь быть в одно и то же время учеником и учителем, вот это вот про парк, который мы строим.
0: Слушай, ну звучит как будто какой-то ликей Аристотина, ну, там сады Эпикура, где обучались и прогуливались в тенистых рощах. А как, собственно, сам процесс образования ты видишь там? То есть, как люди обучаются, кто их обучает, да, и кто те, кого обучают?
1: Кстати, Эпикурик, ну, э, у нас... Условно, в центре это же стоя, естественно. Что такое стоя? Стоя это как раз место обмена знаниями, обмена мнениями, обмена какой-то информацией, окруженная магазинами.
0: Ага, первое а, общественное это... пространство в мире.
1: Ну, одно из, да. А, вот, вот у нас тоже как бы в каком смысле стоя. Uh, если говорить про процесс, <coughs> то сейчас я не могу сказать, как это будет на самом деле через какое-то количество итераций. Мы планируем сейчас пока еще. У нас есть какой-то набор гипотез. Uh, и, скорее всего, uh, это будет... Пока мы себе представляем, что такой вот такой shift, то есть такая смена, uh, в которой есть некая тема основная, главная. Она связана с каким-то знанием. И есть какие-то дополнительные треки, условно, там. Вот сегодня у нас приехал мастерка который я не знаю, там, мичи кует, там, японские. А с другой стороны у нас есть э, программист искусственного интеллекта. А с третьей стороны у нас есть э, человек, который, не знаю, классно э, втыкает э, карты в стену, например. <laughs> вот. И вот эти вот э, три или там четыре человека, у них есть свои практики в течение смены, и... Кто-то, кто приехал на смену как там ученик, он у него тоже имеет какую-то свою небольшую практику. То есть тот тоже что-то людям рассказывает. Вот такой вот обмен а, внутри какой-то темы, внутри каких-то треков а, мы и делаем. Mm -hmm. А, ну, плюс mm -hmm. еще, mm -hmm. sorry, туда, туда же еще. Я просто сейчас... Я только приехал вчера. <laughs> мы строим сейчас в парке... Такую, как бы, площадку делаем, в которой мы еще один из форматов э, такой сейчас прорабатываем. Такие immersive workshops – это такой микс чего-то, некого квеста, некой театральной какой-то штуки и воркшопа когда у тебя прям несколько слоев как бы появляется такой реальности, и когда есть некий сценарий, но при этом есть определенная свобода действий, и при этом все еще вокруг какого-то знания или какого-то умения или какого-то решения. Вот. Вот, вот мы сейчас такую штуку тоже делаем. То есть разные форматы. У нас э, э, достаточно большая площадь, и на этой площади мы можем прям одновременно разные вещи делать. Вот мы сейчас и собираем такой набор, разных практик, разных uh, практических и, uh, ну, в общем, разных таких образовательных процессов, методологий, uh, в которые и будем потихонечку смотреть, что работает чуть лучше, что работает еще более лучше, что еще более хорошо, или как там это правильно говорить. Угу.
0: Я так понимаю, это своего рода творческая лаборатория, там как раз можно разные практики проявлять. То есть не только как, традиционно известный, типа баркэмп какого-нибудь, а вот как раз, как ты говоришь, иммерсивные воркшопы. И э, здесь мне интересно, а как продуктовая команда построена? То есть кто нужен, чтобы такие проекты делать? Я понимаю, это какие-то методологи или методисты э, одновременно с теми людьми, которые физическое пространство обустраивают. Ну, понятно, что архитекторы кстати, можешь рассказать немножко про архитектуру тоже, чтобы ну, могли люди, кто будет слушать, визуализировать этот проект в себе в голове. И кто еще нужен, чтобы это состоялось, поскольку, как я понял из нашего еще предыдущего диалога, подразумевается, что помимо ну, собственно загрузки ментальной, когда человек будет о чем-то думать, какие-то задачи решать совместно с другими людьми и в одиночестве, там до этого тоже есть форматы, подразумевается еще и физическая нагрузка, и включение там, всех сенсоров человека, чтобы он, в общем-то, мог по-новому смотреть на проблему, задачу. Вот расскажи о команде и о том, как это выглядит
1: Слушай, давай я с, с, этой стороны, с такой стороны начну. То есть, вот. Я так и занимаюсь еще, и достаточно с, с многими фаундерами знаком разных абсолютно проектов по миру. Там, не знаю, от Burning Man до <coughs> каких-то арт э, пространств или арт-резиденций. От э, каких-то, ну, бывших пока, например, там, корпоративных площадок, типа, например, там, Чехов API там, в Москве, э, до каких-то совсем уникальных закрытых мест и, и в которых там вообще сложно попасть полурелигиозных каких-то и вот мне там условно в, в, в аналитике наверное там по 300 разных совершенно проектов по всему миру часть из которых я физически знаком с основателями и Uh, знаю, там, как, что вообще внутри устроено, отчасти, конечно же. Так вот, uh, <coughs> не существует, во-первых, какого-то какого-то единого правила, какой-то единой команды, uh, в, в которой, типа, работает. А с другой стороны, в каждый, как бы, местный контекст и продуктовый контекст он создает вот какую-то такую еще динамику, поэтому у нас... Так получается, что у нас динамичная, на самом деле, команда, а который, в которой есть какой-то костяк, а есть какие-то люди, которые просто проектно присоединяются и делают что-то, вот какую-то штуку, например, там придумали, и вот они ее делают. Вот а а а с одной стороны. С другой стороны, у нас очень много разных проектных векторов внутри. То есть у нас маркетинг, философия, архитектура агрокультура, а, там, продуктовые части, кино мы снимаем, а, весь GR, а, грантовая история финансирования и там, деньги условно, донейшн а, и работа с социалом, инженерная часть, <coughs> образовательные все треки, причем образовательный у нас есть академический и неакадемический, и для детей. Uh, ну, для подростков, на самом деле. У нас есть отдельная группа парка, которая работает, и парк уже построил, например, в Майнкрафте, и у них там своя монетизация уже начинается. У нас есть uh, <coughs> работа там с артом, с художниками, и со всякими странными там типа штуками непонятными. Мы все это в арту относим. Uh, у нас есть uh, там international community менеджмент там португальский потому что это локация в Португалии. У нас есть там задачки и части команды производственные, потому что у нас разные что-то мы на земле делаем, а где-то у нас там, не знаю, виноградник соседний есть, и там у нас в, в магазине вино может наш продаваться или какой-то соседи наших. И, соответственно, у нас есть Store и Store Team тоже. У нас <coughs> достаточно широкий такой проект, в смысле, в смысле векторов проектных, что подразумевает по себе очень разную команду с разными абсолютно навыками, и при этом там и творческую, и наоборот, очень даже... Конкретную, так скажем, а, и при этом ну, она все, естественно, еще все люди распределены: кто-то у нас в Италии, кто-то вообще в России, кто-то в Украине, кто-то в, в других странах Европы, кто-то в Югосочной Азии, а там фестивальная команда сейчас у нас занимается там, там ребятами из Японии, например, из Китая там и так далее. То есть, получается, разные люди и Моя задача – сделать так, чтобы ну, не надо было вообще управлять никем, то есть мы какую-то задачу объясняем, и вот там рабочая группа побежала в, 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 свой, в, свою, в свой вектор заниматься, там показывают какие-то а, свои результаты. Вот, поэтому <свы> <свы> распределенное, при этом у нас есть люди, которые там раз в три месяца присоединяются, что-то делают, потом дальше своими делами занимаются, потом обратно. Есть еще accommodation команда, это отдельная вообще задача по пребыванию и по комфорту людей, которые, которые в парке будут жить. Есть команда смены, ну, в общем, там много чего. Поэтому разная, и более такой, я и думаю, что мы постоянно будем держать такой, как бы, стиль управленческий, в котором у нас будут постоянно разные люди появляться, и моя задача – создать такую структуру, в которую можно встроиться достаточно быстро, без каких-либо проблем, там переключиться на какую-то свою другую задачу, потом обратно вернуться, и от этого проект не страдает. Вот у меня мой личный персональный там управленческий вызов, здесь в том числе такой. Ответил, но я просто не знаю. Это
0: похоже очень на холократию, такую лайт-версию холократии где люди достаточно автономные внутри своих там, продуктовых подразделений. А, да, ответил, но на первую часть, смотри, я про вторую еще напомню. То, что связано с Самой архитектуре и тем, как происходит mm. работа с пространством, да, то есть как это выглядит, как условно зонировано, потому что я понимаю, что территория большая, что там вообще происходит, что там делать может?
1: Да, значит, архитектура. Ну, oh. я даже oh. немножко начну, так сказать, то есть для того, чтобы зайти мне на архитектуру, я подумал, что, ну, надо что-то начать в этом как-то разбираться немножко. Я... Ну, решил, ну, что, что делать, давайте школу архитектурную сделаем, как бы сначала, и потом разберемся с архитектурой. меня, значит, сколько-то там, 53 архитектора послало просто к чертовой матери, сказал, что архитектура это серьезная профессия, вообще не лезьте туда и так далее. 54 из Казахстана сказал: Ну, что, давайте попробуем. Мы сделали такой прототип школы архитектурной для неархитекторов. Я понял, пока это все мы делали, я понял, что это вообще прикольная история. Решил поучиться, отучился на архитектуре общественных пространствах в Марше, сделал проект перестройки Нагатинского затона. И после этого у нас появилось очень много архитекторов. Как-то пошло общение. И сейчас у нас, на самом деле, пишут архитекторы со всего мира, вот, например, сейчас там келья, у нас такие небольшие пространства э, депривационные, э, у нас спроектировал Сергей Чобан, э, там э, в, в португальские архитекторы, бразильские, там у нас из глины, там австрийские архитекторы... Они делают, забыл, как называется, когда стены такие большие, из блоков э, глиняных, тоже э, они там за, как бы очень заинтересовались. И, да, из Италии у нас и, и работают архитекторы, и есть, которые там просто делают какие-то эскизы для нас э, по разным перестройке там, руин, которые у нас есть на территории. Э, у нас есть архитекторы, которые <coughs> занимаются только исключительно... Там, зеленой частью и вот, э, связкой там строения и растения. В результате у нас получается, ну, у, у нас задача создать такое достаточно динамичное рабочее пространство. То есть основной вызов реакционный, в том, что мы э, вся кто у нас условно, имеет это динамику, динамика, она подчинена задаче нахождения в парке. То есть э, Та часть там, философского концепта и просто концептуальная часть, она здесь архитектура у нас используется как максимально важный инструмент. Мы у нас есть набор таких вопросов, которые мы задаем архитектору, когда он делает какое-то предложение, и, собственно, его решение является ответом на, на вот эти вот вопросы. И так как э, нам очень важно, важно получить такой функциональный результат от архитектуры, то есть сделать так, чтобы людям было намного проще выбрать какое-то определенное, так сказать, поведение, да, определенную там, работу, определенный вид взаимодействия на, на Земле, нежели тот, который... А, который не соответствует профилю парка. И, соответственно, у нас есть вот как бы фокус задачи там, архитектора, фокус э, обсуждения э, и принятия решений с точки зрения того, какой объект мы делаем, что, что и как. прям вот этот набор таких внутренних как бы, требований. То есть мы хотим, чтобы человек, который приезжает в парк работать, <coughs> вот он понимал, ну, как бы что это рабочее пространство. Большая, большая мастерская на 11 гектар у нас. И в связи с этим это рождает э, типология. В У нас есть три основных типологии в проекте. У нас есть типология кабинета, то есть это персональное рабочее пространство, в котором ты работаешь, тебя никто не беспокоит. <coughs> У нас есть типология мастерской, это пространство, в котором... Работают несколько людей, взаимодействуют, как-то обмениваются. В этом смысле амфитеатр тоже мастерская, и кухня это тоже мастерская, и, там, и так далее. И есть типология депривационного пространства. Пространство, в котором человек отдыхает, переключается, не работает и не учится условно. И это может быть и как там индивидуальный формат, какой-то маленький домик-келья, в котором ты просто там, у тебя одна комната, ты пришел, отдыхаешь, спишь, у тебя там блокаут, я не знаю, так далее. А, либо это какой-то, наоборот, пост наблюдения. А, на горе у нас мы недавно открыли такое место, назвали его... А как мы его назвали, балкон, по-моему, или что-то такое. А, ложа, 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 потому что она <смех> как ложа в театре в основном наверное, получилось на, на, на верхотуре на нашей, на горе. Вот, и место, в котором ты вот сидишь, наблюдаешь, как бы, не знаю, ничего ничего не делаешь. Вот, и в этой философии, в этом, в этой философии трех основных базовых типологий пространств мы, собственно, и создаем все объекты. То есть первый вопрос, как вы понимаете, это, собственно, какого типа объекта предлагает построить архитектор. В этом смысле у нас есть, конечно же, четвертый. Это произведение искусства какое-то. Ну, пока он у нас в категории там депривационных находится. Потому что эти объекты... Ну, у нас есть там динамический объект, так называемый, который уедет из парка точно. То есть не будет в него постоянно стоять. В этом смысле... Ну, я посмотрел и знаю какое-то тоже количество... Основатели по миру, которые делают вот такие парки скульптур там или места, в которых в том числе стационарно стоят какие-то большие объекты, там, не знаю, на эту тему мы много разговаривали там с Николаем Полиским, например, я с ним такое интервью еще большое делал, и... <клес> В нашей концепции у нас ничего не, не из, из вот таких вот объектов, из артовых, ничего в парке не задерживается, она все продается через магазин и уезжает в разные столицы мира. Сделали какую-то штуку, она поехала в Париж стоять, там потом еще куда-то дальше. Вот поэтому это такой динамический объект условно. Вот он может быть там какой-то разный. Вот, в... все вот эти вот там три пока типологии, они рождают соответствующую связь. У нас наша территория, там я уже говорил, 11 гектаров, она поделена на такие области, и эта область построена по матричному принципу. То есть в каждой области есть полный набор типологии объектов, который подразумевает, что это одна из идей и тоже частей концепции, на которой мы сейчас работаем, в которой ты не находишься постоянно в одном месте, там, приехал ты, там, на месячную смену в парк, и ты живешь в одном месте. Мы думаем, что это будет не так. Мы предполагаем, что эффективнее переезжать, и, скорее всего, это будет вот такая миграция между областями внутри парка. Это тоже пока еще гипотеза. Надо проверять, смотреть, как будет работать и как вообще это будет влиять на процесс. Ну, то есть у нас, получается, есть макропространство, в нем области, в области типологии, в типологиях конкретная совершенно а, функциональность. И самый главный объект в парке у нас – это дороги, дорожная сеть, связующая сеть. Их они очень разные, на дороге у нас отдельная... А, вообще проектные задания, идеи, какие-то дороги видны, какие-то нужно изучать и находить. А, с дорогами у нас вообще. То есть у нас там архитектурная деминанта в парке это, это дорожная сеть, которая невидима при этом практически. Вот, по
0: себе вот. дорога, как основа проекта как, наверное, и подсвечивает философский аспект самого проекта. А, вот у меня в ответ рождается несколько мыслей, даже не в формате вопроса. Да. Я подумал, что само такое рассуждение, да, то, что ты идешь от философского слова от концепции, и дальше она уже превращается в типологию архитектурной, потом уже в конкретные объекты, в зонирование пространства, в, в том числе интеллектуальное наполнение пространства, да, то есть эти программы различные образовательные. Я подумал, что это требует большой очень насмотренности, да, и с другой стороны, такие проекты вот, э, вроде твоего, это авторский, по сути, очень проект, они отражают уже очень сильно, ну, твое понимание реальности, ты его даже, как я понял, и не называешь, да, дев девелоперским, это, кстати, вопрос, а почему не называешь, то есть, как ты его понимаешь, если это не девелоперский проект, то какой это проект, да, то есть, он, он лежит в чем, потому что, например, мы здесь вот в Луче пытались качать такую тему, что есть не просто development, да, а D2D, такое условное, development, который в исходном значении uh, нужен для того, чтобы потенциал человека раскрывать ну, через раскрытие потенциала какой-то территории. То есть, в конечном счете, development, он посвящен не столько там строительству, сколько вопросам проявления человека, человеческой личности. И вот в этом смысле мы и понимаем development и, и уже смотрим на это... Как раз не с точки зрения такой более традиционной парадигмы лить бетон там строить продавать вот как ты понимаешь и еще момент такой важный то что в нашем разговоре и упоминал что какой человек говорил точнее написал о основных трендах которые будут отражать в будущем девелоперский проекты, или там через сколько-то там 20 30 40 а твой проект уже сейчас, когда он увидел, содержит эти черты. Вот можешь напомнить, о ком ты говорил и какие черты, собственно, какие тренды он уже сейчас, может быть, отражает, предвосхищает?
1: Так, ну, давай опять же, последняя часть, если я что-то упущу, ты мне напомню. Значит, что касается людей и человека, у нас разные очень люди в команде, и в том числе и у нас там часть, часть есть итальянская архитекторов, в которой там наши коллеги, которые, <coughs> которые занимаются там грантовой частью европейской, не пригласили у нас профессора университета Римского, университета Рима, который, собственно, там, на Zoom сказал: слушайте, а я вот там книгу пишу о том, как люди будут жить через. 40 лет. А вы прям уже это строите. Можно мы как-нибудь поучаствовать в вашем проекте? <с> ну, то есть у нас разные люди есть, в том числе такие достаточно глубокие профессионалы, про профессора в конкретных каких-то областях. И <с> у нас так получается, действительно, ты там сказал раньше, такая лаборатория, так и есть. У меня такая лаборатория, живая, в природном месте, в, там, в Европе вот такой вот, в том числе, задачей поставить какие-то вопросы, на какие-то вопросы найти ответы. А что касается девелоперской части и вообще девелопмента, здесь, ну, я не могу назвать себя профессионалом в потому что я не, не, дев, не девелопер, да, но если брать суть, как бы термина девелопмента, да, то есть, так сказать, развитие или там совершенствование недвижимости или объектов недвижимости, то тут, мы, тут я не считаю себя там девелопером по той простой причине, что я не занимаюсь недвижимостью. Мы делаем объект на Земле, который динамичный. У нас все объекты двигаются, они перемещаются, они меняются, у них есть разные функциональные задачи в зависимости от того, кто и как с ними сейчас взаимодействует, и дальше мы эту тему будем развивать. То есть мы анти-девелопмент такой. То есть кажется, ну, это уже из моего опыта, занимаясь развитием там разных коммерческих пространств, а так сказать, в моей терминологии коммерческое пространство – это то пространство, в котором производится обмен чего-то на что-то. То есть и магазин, тут и церковь в этом смысле один и того же типа объекта. И изучая поведение людей, изучая то, как влияет среда или атмосфера на, на пребывание человека – Uh, вот мы с, как бы в результате пришли к такой вот задаче, что мы не строим девелоп, то есть мы не развиваем недвижимость, мы делаем движимость. То есть такие <говорит> объекты, которые имеют, обладают определенной динамикой как функциональной, так и инструментальной.
0: Ты знаешь, я бы сказал, что это возвращает исконный смысл слова, потому что Девелопмент — это не только про развитие недвижимости. Девелопмент да? — это, ну, войти есть девелопмент, а развитие и эволюция, как таковая. То есть то, что девелопмент стал статичным, это, скорее, большая проблема, когда все, ну, в общем-то, связалось с тем, что объекты, которые мы создаем на Земле, они не позволяют ни человеку в них эволюционировать, ни сами, никаким образом ну, не двигаются. Да? То есть они остается статичным. И вот в этом, то, что мы уже коснулись, метафоры, да, дороги, то есть пути некоторого движения, мне видится такой очень важный аспект проекта. Я вот в связи с этим аспектом хотел тебя спросить на тему того, как ты связываешь вот развитие этого проекта с миссией своей. Ну, может быть, ты формулировал когда-то свою миссию или миссию проекта. Вот как ты ее видишь, ощущаешь, и есть ли она вообще у тебя?
1: Слушай, да, сначала про девелопмент. А, вообще, значит, в, в моем понимании девелопер – это как раз продюсер недвижимости, то есть продюсер объектов, которые связаны с, 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 с объектами, которые, соусловно, строятся на земле. То есть в этом смысле я с тобой абсолютно согласен. Девелопмент – это, это развитие, это то, как а, человек, как… как и какие, по какой причине, там, с какой миссии да, создаются объекты, в которых человек будет пребывать в какую-то значимость часть, часть э, своей жизни. И в этом смысле я с тобой абсолютно согласен, что да. То есть я просто бы назвал бы это, в моем, в моем понимании, это продюсирование, потому что я немножко из другой области, больше из э, там, маркетинга. И именно продюсирование, но, в общем, да, то есть в этом смысле классический а, с, смысл того, что человек, который как бы отвечает за всю концепцию, да, от, от постановки задачи до реализации, девелопер, то да, вот такой вот продюсер. А что касается Mission Statement, у нас, то есть мы уже, сколько, 2009, сейчас три года будет, да, четыре года будет уже, мы занимаемся непосредственно концептуальной частью. И это дорогущая история. Это долгое, 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 долгое большим количеством разговоров. То есть у нас такая виртуальная стоя. у меня, по-моему, количество зумов уже на эту тему за тысячу перевалило. И у нас действительно есть целый набор э, вот этих mission statement на, на раз, на раз, в разных частях проекта. Есть <coughs> все, что касается э, там, каждого вектора и концептуальной части каждого вектора. Есть э, какие-то штуки, типа общие потому что у нас гамма-парк это часть Гамма project У нас чуть-чуть э, проектная часть, она чуть больше, чем непосредственно конкретное пространство, потому что у нас есть как бы несколько пространств. У нас есть пространство реальное там, в Португалии, там, в Новой Зеландии или в Южной Америке. У нас есть виртуальное пространство э, людей, которые никогда не приедут не в один из парков, а есть пространство, в котором люди уже как бы в парке, но не находясь непосредственно на земле. И вот эти вот три пространства, три сущности, в которых мы работаем с людьми, у них у каждого еще своя миссия. И при этом есть еще стоит по по поводу непосредственно там парков. Если быть там совсем кратко, то это у нас создание контекстов эффективного взаимодействия обмена. Если там дальше раз, 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 разукрупнеть... Uh, то здесь, соответственно, ну, там, у, каждого, у каждого куча своего. Что-то, наверное, мы уже сами понимаем, да, или как-то там uh, оно сформулированное, оно уже влияет на работу, а что-то мы даже еще и не понимаем. Uh, кажется, что мы знаем что-то про образовательные процессы, но с моей точки зрения, на самом деле, мы поймем, чем мы занимаемся, там, ну, года через три уже активно работы с людьми. И сейчас нет смысла этого придумывать. То есть есть такой тип миссии, который создается в начале, а есть такой тип миссии, который создается после начала. Вот, э, или там корректируется. Соответственно, в нашей э, задаче держать два процесса, как бы... Начиная какой-то процесс мы ставим какую-то условно премишен а продолжаем и постоянно дорабатываем, потому что это динамическая история вот как-то так.
0: Угу. Ну, тысяча я... зумов мне кажется, это нормально, когда концепцию сложную делаешь. То есть это действительно долгое такое исследование действия, и я в образовательном проекте одно тоже участвовал там методологическую сборку, чтобы сделать со всеми, синхронизировать понимание там по несколько раз. Это процесс, который кажется вообще горой без вершины иногда. Но с другой стороны, вот, мне показалось интересным, что мы говорили про девелопмент. Вот этот анти-девелопмент или новый девелопмент приходят люди с бэкграундом более широким, нежели да, те люди, которые вот, в строительстве, освоении территории работали. И привносят туда вот больше концептуальности, больше идейности. И вот, знаешь, мы со Стасом Мокруховым партнер Получу тоже думали в прошлом году, в конце года сформулировали такое, как намерение общее, что мы тоже хотим когда-нибудь вот мы там освещаем, вроде как, попробовать. Вот сейчас Стас уехал на Бали, он должен был присоединиться, но, видимо, он там чистит карму и ушел в какой-то тотальный ретрит, поэтому его уже не вытащить, но Обещал рассказать о том, какие там авторские проекты возникают, и вот он мне буквально писал о том, что здесь каждый строит там свою вселенную, да, то есть вот он вроде делает девелоперский проект, но в реальности строит свою вселенную, где он хочет, наверное, о чем-то рассказать людям своим проектом. Знаешь, я в завершение хотел тебя спросить такой неожиданный общий вопрос, который может быть чуть в сторону, но который, как мне кажется, связан со всем этим. Как ты считаешь, а чему можно научиться у тебя, глядя на этот проект? И чему учишься ты, делая его у других людей, которые тебе являются ну, и партнерами, и соавторами, и командой, с которой ты работаешь?
1: Uh, я тут это, пока это говорил, подумал, что называть надо как раз на его да? Uh, чему учусь? То есть у меня список того, чем мне научиться, достаточно большой. И я... У меня такой план, в смысле, чего, чего там надо, с чем бы еще разобраться, много. Вот сейчас мы заканчиваем стройку нашего небольшого объекта. Мы такой делаем. прыгающую лестницу у нас. Такое есть бассейн, в котором у нас будет мероприятие. Такой старый в руинах наших. И мы делаем такую лестницу. И я решил, что я эту лестницу построю своими руками из дерева со своим сыном. И я научился работать болгаркой, пилой. Никогда этого раньше не делал. Обрабатывать дерево, там нормально сверлить. И фактически мы эту лестницу построили скоро фотки сделаем. Ну, там я в субботу закончу, на самом деле. Она такая с, на, на растяжках, прикольная лестница, которая проект, по проекту одного из наших архитекторов. И я, ну, ну, как бы, не могу сказать, что я прям научился, но <laughs> я как бы шлифую эти все деревяшки там, я не знаю, мы их красим там, еще чего-то пилим, строгаем и так далее. Это очень прикольно. А там, ну, это, меня ждет курс Python, например, сейчас дальше. Или там японский язык, или сейчас там углубленный там, португальский будет и так далее. Вот поэтому с того, чему я учусь, <coughs> а, у, а у господ архитекторов там, либо из маркетинга, у, у них у всех совершенно фантастически интересные профессии, есть куча-куча всего. На самом деле моя базовая потребность разобраться, как, как что работает. И я, вот у каждого участника нашей команды, я, мы разбираемся, как как вот, как оно соединяется, как принимаются решения в том или ином случае, что есть практический навык, что есть концептуальное понимание и так далее. Вот обобщенно я бы определил а как оно вообще работает? Вот как оно работает? А, <кươi> <кươi> Вторая часть ты, по поводу чему, чему научу, научу или что?
0: Да, чему можно
1: научиться? Эти... А, а моя, роль, моя роль такая, что э, с каждой группы мы, на самом деле, учимся работать. Э, в зависимости от того, как, какой у человека бэкграунд, и там из России, или там стран СНГ, из Европы, из Америки, из... Э, Юго-Восточной Азии, совершенно по-разному люди подходят к каким-то вот к пониманию того, что они могут делать и что не могут. Вот моя задача – убирать ненужные ограничения всякие с людьми. То есть если мне архитектор говорит, что нам это нельзя построить, потому что нам это никогда не утвердят, например, или и поэтому он даже об этом не задумывается, Uh, я эту фишку, например, по, 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 когда учился архитектурой, вот у меня была архитектурная группа, там, 10 или 12 человек, мы делали проект. И через, там, несколько недель занятий я понял, что просто, просто какая-то дикая скукатища, какую-то херню они рисуют вообще, непонятную, некрасивую, неинтересную. Я говорю, что такой фигней занимаетесь? Они говорят, ну, вот так же, вот есть куча ограничений и так далее, и так далее. Я говорю, слушайте, а давайте сделаем, как будто у нас нет никаких ограничений. Говорю, ну как так можно? И я там такой целый спич развернул, но суть была о следующем: что, ну, в моем понимании, архитектор, вот опять же, российский архитектор, потому что был тот контекст, может сделать проект, который он на самом деле хочет сделать только два раза в жизни. Первый раз, когда он учится, во второй раз, когда он учит. И все остальное это уже время, место несвободы, как бы в куче есть этих ограничений. Так если мы сейчас учимся, давайте сделаем просто, что мы хотим, нарисуем все, что угодно. И вот у меня архитектурная группа сказала, о, так можно было. И мы сделали проект, нарисовали его, чтобы было понятно. Э, на Гатинском затоне мы нарисовали подземные ходы под Москва-рекой на боброй остров, там такой есть. А в стеклянных таких трубах, в которых ты под дну как бы Москва-реки проходишь и поднимаешься на смотровую площадку. И все кайфанули, мы сделали огромную такую штуку, нарисовали ее, и что вы думаете? Несколько недель назад мне прислали, и правительство Москвы уже спорил у нас эту, эту штуку. Вот, поэтому моя задача в том, чтобы э, люди, которые работают на проекте, на самом деле не, не, не чувствовали, как бы, убер... как бы нереальные ограничения, которые они сами себе придумали, вот они уходили. А э, но при этом мы делали безопасно, естественно, там и надежные вещи. Вот как-то так.
0: Да, здорово. такой выход из себя, как я говорю, выход из себя без последствий или с последствиями, которые ведут к снятию этих самых ограничений. Ну и в целом проект, он таким и видит со стороны, то есть это как некоторый новый образ не только жизни, но и мышления, поскольку вариантов, вариативность там огромная, что и как можно делать, и он сам по себе как такая открытая лаборатория, и концепция очень динамичная, вот как раз в рамках этого самого неодевелопмента, который динамичный, а не статичный то получается, что, в общем-то, есть вот этот слой, да, который невидимый, вроде, когда на место проезжаешь, но он так или иначе существует. Вот этот слой, который связан с тем, что люди думают, как они учатся, какой путь они проходят взаимодействие с проектом. Неважно, там конструируют они его или потом будут его энд-юзерами. В общем, тут достаточно много есть возможностей, как мне кажется,
1: ну да, по сути, основная работа человека – то, что он должен уметь делать, это ставить задачу, то есть ставить вопросы и ставить задачи. Все остальное заменит искусственный интеллект. Вот э, ставить вопросы и ставить задачи, это, ты можешь этому научиться тогда, когда э, ты пер, как бы превращаешься из исполнителя в создателя. Кто такой создатель? Создатель – тот, кто придумывает. Кто такой, кто придумывает? Тот, кто ставит вопрос.
0: Да, да. да. Это, это очень важный ответ, который сейчас ты даешь, потому что, конечно, человек начинает рефлексировать о том, что его ждет в связи с тем, что есть более эффективные машины, и эти задачи и эти вопросы, они всегда связаны с чем-то нашим внутренним, да, с нашей мотивацией, даже с сакральным уровнем личности, и это как внезапно да, оказывается в фокусе только не того, который мы знали, а какого-то совершенно нового. Спасибо тебе за этот очень интересный, вдохновляющий разговор.
1: Спасибо, спасибо да. вам.
0: Да, будем тогда на связи, увидимся обязательно, я уверен. Вот напомню еще раз, что Георгий строит парк в Португалии и занимается тем, что в том числе и помогает продюсировать интересные концептуальные проекты, поэтому... Если кто-то вот из девелоперов, кто задумался, да, о том, как им вообще-то в этом будущем, которое вот-вот уже наступит, э, развиваться и пози позиционировать свои объекты и вообще в целом чему посвятить свою деятельность, это вот к, к нам всем.
1: У нас сейчас при при, при ребятам это, созванивались там что-то какие-то старые материалы еще что-то и ребята в Мадриде работают у них там большие проекты там, 350 миллионов там 400 в год они осваивают перестраивают город вот и они говорят ой слушай а чего вы в Испании не делаете я говорю мне в Испании не нравится еда не вкусная жарко они говорят, ой, блин, а может вы приедете, у нас тут денег дофига, нам, может, что-то такое построим, еще что-то. Нет, давайте в Португалию приедете. Они такие, да, ну, в принципе, Мадрид недалеко, давайте подумаем. Ну, в общем, вот такие у нас разговоры есть тоже, да.
0: Тут у нас слушатель хотел вопрос задать, руку поднял, но почему-то выключился сейчас, как раз, когда ему микрофон включили. А, сори. Uh, ну, ну, если что, да нет, он просто, видимо, почему-то выключился. Если что, сможет написать в... А, следующий да, хорошо. Да. да,
1: хорошо. Окей.
0: Хорошо, спасибо, Георгий. Тогда, пока, да,
1: пока. Хорошего
0: дня. Да, и тебе сейчас.
1: Пока, всем.